0: Para bueno, la tradición, a veces para la música de Asturias, en otras, también para las influencias que recibimos de las músicas del mundo, en, para nuestra cultura y nuestra música en Asturias. Y en estas últimas semanas con Teber estamos recorriendo el mundo. Hoy vamos a seguir haciéndolo con una excusa diferente, una excusa muy navideña. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues nada, eso, cogiendo la dinámica que cogimos el otro día de las músicas del mundo, pues vamos a, a repasar lo que son los villancicos en el mundo, eh, qué, qué otras tradiciones existen a, alrededor del mundo, más allá de lo que nosotros hacemos. ¿no? Muy bien. Entonces, para ello, por ejemplo, vamos a hablar ya de la palabra villancico, uh -huh. que tiene un origen popular, eh, deriva, deriva de la palabra villa, que a, que a su vez viene del latín villanus. Y el origen de los villancicos no estuvo ligado a la Navidad como ahora mismo podemos crear, ¿no? creer. ¿no? Eh, son temas que comenzaron a popularizarse en España y en Portugal durante la Edad Media y el Renacimiento. Se trataban de composiciones vocales inspiradas en textos de temática rural y que no siempre iban acompañados de instrumentos. Entonces eran poemas ¿no? escritos con, con éxito, poetas como, y músicos como eran Juan de la Encina, eh, Mateo Flecha, eh, Gaspar Fernández. Pues los villancicos eran parte de, de esa tradición popular y junto con las cántigas y jarchas mozárabes, pues, pues llenaban esos espacios de la Edad Media y Renacimiento contando historias. ¿no? Con eso, luego con el paso del tiempo, eh, los villancicos fueron parte ya de las celebraciones religiosas. ¿no? Y siendo la Navidad, digamos, la, la celebración ya por excelencia de, de, de ellos. ¿no? Que a lo largo de los siglos XVII eh, y XVIII, los villancicos pues ya empezaron a coger una sofistificación musical, eh, se incluyeron pues, coros, solistas, eh, se metieron representaciones escénicas también. ¿no? Eh, eso, por ejemplo, eso no le gustó mucho a, a, a los religiosos budistas porque al ver esa teatralidad o carácter de los vianzicos, que era un poco más profano, decían que se distraía de la devoción. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y a finales del siglo XVIII los antiguos vianzicos se fueron ya fundiéndose con otros géneros como la tonadilla o, o la zarzuela. Entonces, bueno, el año pasado hablamos de villancicos asturianos, nos centramos un poco en, el, en los diferentes villancicos o aguilandos que tenemos aquí en, en Asturias. Y como veníamos hablando de las músicas del mundo, pues este año vamos a hablar un poco de, de la Navidad en el mundo. ¿no? Mm. Eh, es un la Navidad es un fenómeno que trasciende culturas, trasciende, pues eso, si pensamos un poco en la gran cristianización del mundo, ¿no? pues al fin y al cabo yo creo que casi en todas las culturas, eh, que mayor o menor medida... Tienen, tienen esta representación de la Navidad. ¿no? Que luego se mezcla lo, lo, lo religioso con lo pagano. ¿no? Lo podemos ver en, en Papá Noel ¿no? como, como ejemplo. Eh, por poner así un poco de dos, de dos eh, tradiciones así de países, una de ellas voy a hablar de España, las 12 uvas, que pensamos que puede ser desde hace tiempos inmemorables, pero realmente la, la tradición data de al menos de 1895 uh -huh. y se establecieron en 1909. En teoría fue porque en diciembre de ese año de 1909 algunos viticultores eh, alicantinos <coughs> popularizaron esa costumbre para vender mejor eh, una gran cantidad que hubo una excedencia de, de, de cosecha. ¿no? Entonces, me decían que en algunas áreas se cree que las brujas y el mar general eh, hace que la magia de este fin de año, pues que las uvas eh, prosperen para ayudarnos a tener una buena entrada de año. Uh -huh, uh -huh. Eh, que bueno que pensar que, que eso que las uvas vinieron de, de un excedente de, de uvas de aquel año
0: sí ¿eh? sí 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 eso bueno lo hemos hemos escuchado muchas veces no el, el origen de sí. lo de las uvas que eh, era la que no se utilizaba la que no se llegaba a aprovechar para hacer vino
1: Exacto, sí, sí que no sé, aquí no, ya sabemos cultura española, como lo de cerdo hasta los andares, pues no vamos a perder tampoco eh, lo que es parte de, de lo que nos da la tierra. ¿no? Y otra tradición, por ejemplo, de, de fin de año de Italia, es que ellos sirven lentejas durante la cena de Nochevieja para traer la suerte. Mm. Y, es una tradi y es una tradición que viene de, de época romana, que los romanos eh, se anudaban en el cinturón una bolsa llena de lentejas, esperando que la magia del Año Nuevo convirtiera esas lentejas en monedas de oro. Mm -hmm. Entonces, esa tradición, al final, pues en vez de anudarlas en el bolso, pues, pues, yo supongo que la idea es que comemos las lentejas para que nos convierta el oro dentro, ¿no? para que nos, nos traiga esa suerte.
0: Oye, ¿le habrá pasado a muchos lo de que se le convirtiese en oro las lentejas?
1: El, si le pasó a alguien, que me avise. Eh, <risa> que, que yo creo que estaríamos muy interesados unos cuantos en, en saber cómo pasó eso, ¿no? <risa> Entonces, Ana, eh, vamos a escuchar el primer audio de, de, este, de estos villancicos que vamos a escuchar por el mundo y luego comentamos eh, el tema. <risa>
0: mundo y cambiar de idioma, pero los villancicos, al menos este que estamos escuchando, nos suena muy parecido a, a otros tantos, aunque sí que sí. detectamos eh, que seguramente lo, lo habremos escuchado muy pocas veces en este idioma ver.
1: Sí, y, y viene de, de África, ¿no? Yo creo que ese, ese coro africano se, se identifica bien. Uh -huh. eh, este caso es un villancico nigeriano que habla sobre la ciudad de nacimiento de Jesús, Belén, ¿no? Que ellos lo dicen en su idioma, cantado en Yoruba que es una de las lenguas locales de esa África occidental, uh -huh. eh, betelemu, ¿no? que es un poco de, de decir Belén en, en, ese, en, ese tipo de, en ese alemán yoruba. Eh, está cantado en este caso por el Glee Club of Morris College de Atlanta, que interpretaron este tema. Eh, bueno, esos fueron los primeros que interpretaron en los años 60 y luego pues, se convirtió en una canción conocida aquí eh, en, en, en este repertorio de, de África. ¿No? Uh -huh. Otro, otra canción que vamos a poner después, después de este caso, va a ser una canción folclórica sueca que, que se dice Raven Raskan o isen que supongo que algún acento me faltaría y, y alguna pronunciación, y se, puede y se puede traducir como el zorro cruza corriendo el hielo. Que eh, es una canción navideña perfecta para bailar y alrededor del árbol de Navidad. ¿no? Mm. Y, incluso, por ejemplo, hay versiones modernas de, de este clásico, porque una de ellas está escrita por la Agencia de Protección Ambiental Sueca, un poco también para, para hablar así un poco de concienciación. Y cambiaron la letra del, del cantar por el, el zorro cruza nadando debido a que ahora no hay hielo por culpa del cambio climático.
0: ¿no?
1: <risa> Entonces imaginaros incluso eso, cómo, cómo re reinventamos un poco también los, los villancicos y, y las letras de los mismos en función de la actualidad, ¿no? Pues nada, vamos a escuchar este villancico soco a ver, a ver qué tal suena.
3: <risa> Réven rascar över isen Réven över Får vi lo, och får vi lo Att sjunga gossarnas visa Så härjer gossarna var de går Och var de sitter och var de står Så får vi lo, och får lo och får vi lo, Såna gummonas visa, så länge gummona vad de går och var de sitter och var de står så får vi, lo, och får vi lo, att visa,
4: Tunga gubbarnas visa Så här gör gubbarna var de går Och var de sitter och var de står Så får vi lov, så får vi lov Att tunga gubbarnas visa
3: Räven laskar över isen Räven raskar över isen Så får vi lov, så får vi lov Att tunga skräddarens visa
0: bueno, ahí seguimos ¿eh? con villancicos. Este ya nos resulta más familiar de ver.
1: Sí, incluso escuchamos el acordeón, que es casi el instrumento de la música popular de Europa Central, ¿no? casi el, 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 el gran instrumento. ¿no? Y bueno, vemos ese, ese, ese carácter festivo ¿no? que, que busca que, que, bueno, incluso nos acercaría un poco a las músicas de bares de, de Irlanda, ¿no? El, estaría tranquilamente en poder cantar esa canción mientras tomas unas copas con los amigos, ¿no? Eh, pues bueno, de este salto de Suecia nos vamos a, a Venezuela. Eh, resulta que, bueno, hay un, hay un viácico que, es, por ejemplo, la generación de mi hija lo, lo, lo sabe mucho, que, que está compuesto por, por el músico venezolano Hugo Blanco en el año 72, eh, que es el burrito sabanero, que es un término que se da a este burro, a este, a este animal de la gran sabana que tienen allí en Venezuela, ¿no? Eh, dentro de la canción también la, eh, también sabemos que es venezolano porque habla de una de las estrofas con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando el cuatrico se hace referencia al instrumento al cuatro una de las guitarras que tienen allí ellos eh, típicas de, de esa zona y de ahí también el nombre que tiene ese instrumento porque tiene cuatro cuerdas, ¿no? Igual, igual que está el tres, el tres cubano, pues ahí está el cuatro de Venezuela también, ¿no? eh, Pues vamos a escuchar el, el, la versión del Burrito Sabanero, una que hizo Juanes, eh, que también eh, podemos ver que artistas eh, que son igual más del mainstream, ¿no? Artistas más conocidos también interpretan estos villancicos de, de sus zonas.
0: a Latinoamérica. Teber, esto nos suena muy conocido, sobre todo porque el cantante es bien conocido en España.
1: Es incluso, si nos damos cuenta, casi de las casi de los mantras de, de los villancicos es repetir casi muchas veces las frases ¿no? y la música y, y pues sobre todo para invitar a la gente que pueda cantar, que no sea algo difícil, ¿no? que todo el mundo pueda cantarlo. ¿no? Y claro, el caso de Juan es posiblemente el que lo haga una persona o un personaje tan popular pues hace que, que aún más personas quieran participar de, de, de ese tipo de, de canciones, ¿no? El siguiente tema, voy a, voy a preferir que lo escuchemos primero y luego hablamos a hablar de. <música>
4: Scendi dalle stelle
0: ¡Qué maravilla, deber
1: Sí, en este caso recuperamos la voz de, del gran Pavarotti para coger este villancico italiano, compuesto en el siglo XVIII por el santo Alfonso María de Ligorio, fundador de los Redentor, Redentoristas, y, y este villancico es muy popular en Italia, su nombre, o sea, el nombre en italiano sería Tu estendi, dalle stelle, que sería traducido al castellano Tú desciendes de las estrellas, uh -huh. y en este caso la versión, la versión que escuchamos es un directo que hizo en Viena para unas navidades con un coro, de, con un coro infantil. Eh, ya vemos que aquí el, es tremendo el, la variedad de, de, de villacicos, de, de, de versiones que tiene cada, cada cultura de lo que es la Navidad. Eh, vemos como también grandes músicos participan de ello y quieren, y quieren aportar su granito de arena. Y una de las cosas que quiero destacar, sobre todo de la Navidad, es que nosotros tenemos esa idea americanizada seguramente, de, de, de esas Navidades con pistas de hielo, que viene la nieve, eh, todo muy frío, pero es claro, si nos vamos al, al otro lado del mundo, al hemisferio sur, la Navidad es algo totalmente contrario a eso, ¿no? La Navidad es verano. Eso es. Eh, ahí en Argentina se hacen parrillas, se va a la playa, mm -hmm. <ríe> eh, claro. Cambia, cambia la forma de ver la Navidad. Entonces, claro, seguramente ellos, yo supongo que por costumbre, ya también ven esa visión americanizada o, o esa visión eh, invernal de la Navidad, pero les tiene que hacer risa porque realmente no tiene nada que ver con su experiencia. ¿no? Y esa experiencia eh, canta una de las grandes voces de la música argentina, Mercedes Sosa. Oh, qué bueno. Eh, que que se considera el mayor exponente del folclore argentino, ¿no? como, como voz, ¿no? fundadora del movimiento de, del nuevo cancionero y, de, y las exponentes de la nueva canción latinoamericana, pues la canción que pone ella es Navidad en verano.
3: Tiene pinos, ni la nieve le da luces. Mi Navidad con el calor va de la mano. Y un dulce olor a sidra y a pandú.
0: voz que puede con una orquesta y con dos, de ver bueno, que puede y que podía, aunque volverle a escucharle es sentir que sigue con nosotros de alguna manera
1: Sí, sobre todo es muy importante para mí el, el ver las cosas como es el mundo en, to, en total, ¿no? Es decir, pensamos que la Navidad es esas imágenes ya tan manidas, tan... tan tan caladas en nuestro, en nuestro inconsciente ¿no? de, de lo que es la Navidad, pero hay gente, hay mucha gente, millones de personas que lo viven de otra manera, ¿no? Y lo viven en, en otras costumbres que para nosotros, eh, pues bueno, no, no son las que estamos acostumbrados. ¿no? Y en este caso, pues Mercedes Sosa lo cantaba muy bien en esta canción, ¿no? Incluso, incluso el, esa. Así esa, si lo diré. Esta. Eh, melancolía, ¿no? Está decir que, bueno, que, que su Navidad es totalmente diferente, ¿no? No hay, no, no hay, no hay, no hay nieve, no hay, no hay pinos, no hay determinadas cosas, ¿no? La verdad que es increíble siempre que podamos dar una vuelta al mundo, ver cómo cada país, cómo cada continente, cómo cada persona va, va encontrando su, su forma de entender el mundo y también de expresarlo. ¿no?
0: Tenemos en el mundo más de un idioma universal, la música es uno de ellos y con Teber queda demostrado cada semana porque recorremos el mundo con toda la naturalidad que la cultura y el arte nos permite y gracias a su selección cada semana y en las últimas especialmente podemos recorrer el mundo desde la radio y con los sonidos, sobre todo con la buena música del mundo. Teber, muchísimas gracias, un abrazo. A vosotros. Esto es RPA, la radio. Radio Autonómica de Asturias. ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror? No, hija, no. Entonces, ¿qué es? No se hace con porque lo había o sea, yo... Se quedó como ¡Noche de lobos! Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA. La madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana. Noche de lobos.
5: Que vengan, Y lo Se guardó al más pequeño, pero no lo había devuelto antes. Porque había
0: traído. La Buena Tarde con Alejandro Fonseca. que nos lleva Monchi Álvarez y nos lleva y nos, uh, nos tiene aquí mismo en el momento de la gran descarga la
1: gran descarga de Zalo 6, 6, 6. hay es... que vivir con intensidad el heavy, si no se vive con intensidad no vale para nada como escuchar bien claro, cargado, bien cargado. Como escuchar es, música de ascensor No, bien, no, bien. aquí no, intensamente no, no, no.
6: vivimos el sí. heavy
0: Falo 666 con nosotros y con todo el heavy metal Bueno, con... Muy buenas tardes Esta es la
6: propuesta ahora mismo En estos minutos de radio Aquí encantado de estar con vosotros A ver si le gusta a la gente os gusta alguna de las canciones que vamos a pinchar Que entiendo que sea un poco variado dentro del, del género Y... Y un poco de, de todo, de, de zona cercana y de, mm -hmm. y, de, y de lejana. Vamos a empezar con Muy una banda bien. asturiana, por ejemplo. Fantástico. Bien. Con una banda que se llama Doctor Negro, que es, eh, es nueva formación. Eh, acaban de sacar un disco que se llama eh, El Diablo en mí. Salió el 30 de octubre de 2020, en plena pandemia, pero bueno. El Diablo que, en mí. Eh, sí, eh, empezamos bien. Espíritu eh, uh -huh. Navideño, como se vería uh -huh
0: y Claro, pero con el estilo del, del exacto, Heavy, exacto, que exacto. se aleja de lo celestial y siempre se se, 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 se acerca ¿Sí? al otro lado, a, sí. a lo demonía. Pero oscuro. hay de
6: todo, ¿eh? Está Striper, que eran súper creyentes y sí. tenían discos que eran ah, apología se... de la religión. Ah, mira, sí, y
0: no y entonces salían... Pero, no, lado...
1: pero no entraban en los bares.
6: Esos.
0: Salían del lado oscuro, digamos, de la, de, de la música Heavy. Sí. es oh. una, uh -huh.
6: una forma más, ¿no? De vender claro. religión, pues dentro del rock para... para a uh -huh. meterle guitarrazos y, y, y bueno, pues. Así que eran heavy
1: católicos.
6: Sí, Striper tienen, salvo el disco de games de Law, que a mí ese caso me gusta porque ahí se desmarcan un poco de esa temática y hacen algo más convencional y con otra imagen y todo, pero los primeros discos de Striper y, y los últimos que han vuelto a formarse, a hacer la, la senda de los primeros tiempos, pues es así, es muy, muy religioso. También hay más grupos, ¿no? Hay algún grupo que. Que es así de, de corte religioso y le meten guitarrazos, y es una forma de, de promover su, su palabra, ¿no? De, uh -huh. de, de la religión, ahí a ver si a quien le gusta y demás. Y nada, y yo he traído a Doctor Necro, que es eso, una banda que tiene un disco que se llama El Diablo en Mil, la canción que escucha se llama como en el disco, o es la que da título al disco, uh -huh. y es el debut de esta formación de, de Langreo, que se forman en 2019. Eh, eh, el, la formación está compuesta por Mike Rodríguez, guitarra que también se ocupa de dirigir los vídeos de la banda y hoy en día pues eh, gente que son unos fieras y están además con músicos pues haciendo otras labores uh -huh. y contacto con Celia Plata que es la vocalista que tenemos cantante femenina eh, y a través de Néstor que es el que se encarga un poco de diseñar y de, 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 de grabar a Pachas con, con, Mike, con Mike Rodríguez pues les puse en contacto con, con Chencho Gleniac que es el batería y que venía de paquete con el bajista con Alejandro Fanjul
0: Ajá, y de entonces ya,
6: ya formaron el grupo ya les claro. puso en contacto y ya eh, completaron la formación en principio se iban a llamar Mezcal, Mezcal eh, que era el primer nombre que barajaban y uh -huh. la tendencia musical estaba en principio pensada para algo así tipo rock eh, sureño americano de ese, de ese corte uh -huh. pero con uh -huh. la pandemia con la pandemia pues se vino todo un poco ahí eh, en pausa y cambiaron un poco de idea y, y cambiaron a Doctor Necro y, y también la idea musical la, la tornaron un poco a a ambientarla en cine de terror de los 70 a los 80. Eh, un poco, pues quizás, como podríamos tomar como ejemplo, como White Zombie, Road Zombie, que tienen también esas temáticas ¿no? de cine de terror. Y bueno, más o menos, eh, por decir algo, eh, hacen Stoner Metal. Es una especie de, como si dijéramos, si hagan de rasgos resumido, muy resumido, aunque luego hay que escucharlo, pero es como una especie de Black Sabbath más modernos, uh -huh. Con, con ciertos cócteles ahí de influencias, tienen pues eso de heavy metal glam, eh, stoner hardcore, eh, punk, pop matices de todos los colores pero bueno, predomina el, el metal no lo vais a ver en cómo suena y canta en castellano uh -huh. aunque tienen una versión eh, del grupo Bolt Beat que, que se llama Heaven or Hell y de momento cantan en castellano, pero bueno, vamos a ver qué os parece esta canción que da título al disco El Diablo en mí. Y os dejo sin más con ellos: Doctor Negro de Slangreo. Interesante, qué buen sonido, Gonzalo. Sí, estamos con un tema así un poco denso, ¿no? Eh, uh -huh. Pesado, el, el heavy metal, la traducción es metal pesado uh -huh. Y este tema pues hace bastante, bastante honor a la etiqueta ¿no? Estilazo, metal. ¿eh? Sí, muy sí, bien, sí. Muy bien. Eh, La chica que canta eh, tiene un futuro prometedor Todo depende de cómo vayan en las cosas, ¿no? Uh -huh, Pero es uh -huh. su debut, eh, Celia Plata es eh, su debut tanto con un grupo como con un disco y bueno, la portada, como decía, va a la temática el grupo pues, de cine de terror, 70-80, y, y la portada es muy cinéfila también, es una fotografía que sale en ellos como si fuera un cartel, una portada de, de una película o algo así, y las letras tienen pues cosas como enfermedad sobre el delirio, temas mm -hmm. sociales como en la canción El mundo debe cambiar, violencia de género como en La noche oscura... Algo de ficción también en Mezcal y, y, bueno, pues Celia ahí está, pues con este tema una pequeña muestra. Lo mejor escuchéis el disco entero, os veis en directo cuando, cuando podáis y, y tengáis una muestra más, más completa, ¿no? Aquí tenemos una pincelada nada más. Uh -huh. Y, bueno, destacaríamos este disco quizás, por decir, tres temas Mezcal, esta que acaba de sonar El diablo en mí y, y Delirios, por ejemplo, además de la versión que hacen de Volbit. Pero es un grupo a seguir y, bueno, como sabemos cómo pasan las cosas, pues a veces con el paso del tiempo hay grupos que avanzan y hay grupos que se quedan en el camino. Vamos a echar toda suerte del mundo a ver qué, hasta dónde llegan Doctor Necros desde aquí de Asturias y pasamos eh, viajamos de, de Asturias vamos sí. a Granada uh -huh. eh, vamos a escuchar
1: a, por mí vamos
6: a escuchar a una banda ¿eh? sí. que se forma en, en el 91 en septiembre ya tiene 30 años de Andadura se llama Azrael y he elegido la canción hoy por fin eh, que es del disco del 2019 que se llama como el grupo Arrael que contiene ocho canciones, salió con Demon's Records bueno, es una banda que practica un, un power metal, heavy metal de corte clásico con, con mucha caña y baterías galopantes eh, vais a ver que tienen los ingredientes básicos eh, y típicos de, de heavy metal y bueno, hay una polémica con la banda porque su único miembro eh, fundador, que era el batería, Manolo Arquellada, Maolo. Eh, lo han echado del grupo hace unos meses y, y, bueno, él denunciaba un poco esto en las redes, eh, diciendo que, bueno, que, que no, no, no entendía. La situación era un poco con el COVID, pues, que iban eh, se pusieron a grabar un videoclip de la canción Sueños rotos y sin contar con él, porque él vivía en, otra, en otro lugar y no podía desplazarse y lo que hicieron fue eso, pues eh, hacerlo sin él y, y lo dejaron un poco ahí ahí vendido y bueno, pues tiene esa polémica ahora él se dedica a otro proyecto eh, han metido gente nueva en la banda, prácticamente la han reestructurado prácticamente entera está en la batería en su lugar pues Tino Torres que también estuvo grabando el disco Dimensión 4 que es de lo mejor que tiene la banda y y bueno, ahora están un poco en, en fase de, de trabajar y, como digo, con una nueva formación eh, prácticamente al completo. Ahora tienen pues, en la voz a José Ángel Díaz, tienen en la guitarra a Enrique Rosales y Alfredo Robles, en el bajo J.M. Salas y en, el, en los teclados eh, Miguel Hernández. Y como digo, en la batería Tino Torres. Y bueno, pues eh, vamos a ver qué os parece esta canción que he elegido, que es de lo último que han, que han realizado. Eh, tiene un comienzo así como un teclado a, a cargo de Javi y va cogiendo va cogiendo caña y es un grupo de lo que es el corte heavy clásico de aquí el Panorama Nacional, dejando de lado los grupos de los 80 como Barón Rojo, Ángel San Infierno, que esta segunda jornada con Azrael, con Saratoga y con eh, algunos grupos que salieron en los 90 pues bueno, eh, ellos se quedan un poco ahí porque había mucha competencia, balance también en Asturias en los 90, entonces eh, era difícil salir adelante y quizás con el paso de los años se les, se les valore un poco más, ¿no? Han tenido cambios de formación, que también eso marca un poco, trunca el camino, pero vamos a ver hasta dónde pueden llegar con su nuevo trabajo y nueva formación. Os dejo con Arrael y este hoy por fin.
0: está. Cae, formación clásica y sonido clásico de heavy sí. ¿lo podemos decir? Sí. Nos sí, agrada. ¿eh? ¿Os gusta?
6: ¿Os gusta? Sí.
0: Asrael, que era el nombre del gato de Gargamel.
6: Sí, y es el pitufos.
0: ángel
1: de la muerte para los judíos eso, eso. y ajá, los ajá. musulmanes. Eso también,
6: exactamente. Que ahí viene más que nada de sacarla al grupo, más que lo de Gargamel, pero... Seguramente hasta el de Gargamel es lo mismo también, porque era un gato malo, seguro. Era malo, era malo. Y nada, pues eso, un heavy metal de, de factura nacional con buen nivel, con buen sonido, con buenos músicos, sobre todo el cantante, como veis, con buen registro también. Eh, en esta canción, eh, con un corte más asequible, quizás otras canciones tienen un, un toque más, más guerrero y más, más cañero, pero pero que está con otra temática un poco más eh, fácil de digerir eh, para pa casi todos los públicos, pues con buena ca buena calidad. Eh, y como digo eso, pues ahora reformados y, y después de una larga trayectoria, pues ya el último que quedaba en el barco de los de los originales, pues ya lo han largado. Y vamos a ver cómo queda, ellos van a seguir, el batería había anunciado que disol de, disolvía la banda, pero ellos han dicho que van a ser igual y, y prácticamente con una nueva formación y vamos a ver qué queda eso, al final esa disputa, si, si siguen con, con la idea adelante o hay algún problema legal y vamos a ver, de momento disfrutemos de los discos que tienen eh, en su carrera, van a sacar ahora en cuanto graben el, el noveno y... ...y Dimensión 4S quizás de lo mejor... Y, ...y luego pues en cada uno tienen algunos matices... Pero, ...pero en todos con mucha calidad... ...así que deseamos lo mejor y vamos a ver... ...dónde llegan, de momento 30 años de carrera... ...que no es poco... ...y vamos a continuar después de... ...de escuchar a los granadinos... ...vamos a viajar a, a escuchar a unos eh, ingleses... ...bueno, aunque hay en la formación... ...también un americano, Ripper Owens... ...vamos a escuchar a los K.K. Priest un tema largo ¿eh? voy a aprovechar que suene de fondo mientras que comento cuatro cosas uh -huh. eh, este hombre estuvo en Judas Priest como muchos sabrán pero bueno, pues si no lo sabe eh, fue de los líderes de la banda mítica de heavy metal Judas Priest pero hubo ahí una gira que supuestamente va a ser despedida la gira Pitaf. Eh, y él estaba un poco con problemas dentro de la banda y al final no quiso hacer la gira y cont contaba con que se iba a dejar la banda aparcada pero luego como ese de dedicó a otros menesteres y la banda siguió adelante pues eh, se fue planteando la idea de volver a intentar meterse en la banda y al final nada, le cerraron las puertas digamos que no hubo manera, aunque tenían amistad de años, pero, pero no hubo manera y ahí pues un, un tirada floja y al final se dedicaba a sacar un nuevo proyecto con una línea musical muy muy Judas eh, esto que suena se llama Metal Through and Through Que es una especie de himno hacer metal eh, Los que podáis pues eso, eh, escucharla con detalle Incluso seguir la letra Pues es un temazo del de, de estilo Alabando el, el, el metal y, y la vida del, del metalero ¿no? Y esto se incluye en el disco que salió el 20 de agosto de, de este año 21 uh -huh. Se llama Sermons of the Sinner Los Sermones del Pecador y tiene eso, como digo, en la voz a Ripper Owens, que ya estuvo con Judas Priest cuando estaba Kaka Downing en, en la guitarra con Judas Priest. Y Ripper Owens también ha estado con más gente, trabajando, ofreciendo su voz con Evil Master, por ejemplo, con Ice Earth y alguna banda más. Y, y en la batería iba a estar también un ex batería de Judas Priest, pero al final tuvo una lesión, una fisura en la muñeca, Les Binks. Y no quiso retrasar la grabación, luego eh, lo grabaron con eh, Sin Elg, que está ahora con la banda, grabó y de momento va a estar, salvo que haya cambios eh, y que vuelva Les Vincent al, al grupo, van bueno, a intentar buscarle algo, eh, meterse en alguna colaboración y vamos a ver cómo se desarrolla la, la vida de esta banda. ¿Algún
1: chollo le van a buscar?
6: Seguro, seguro. Porque al final La idea principal era esa Ahora pues con esa lesión se ha metido otra batería Y vamos a ver hasta dónde va el tema Vende más también Que es un componente de los claro. primeros y, y vamos a ver en principio eso Y también la formación A J. Mills que es el guitarrista Y Tony Newton To, gente más o menos curtida en uh -huh. bandas en bandas, uh -huh. por ejemplo Tony Newton en Voodoo 6, J. Mills en Hostile eh, Singel eh, que ha sido batería de Death Riders o Cage y bueno, pues eh, este tema que es un tema de corte largo eh, tiene bastante corte
1: largo quiere decir Que dura más de 7 minutos Sí
6: No es lo típico para radio Pero bueno Por eso estoy pisándola un poco Mientras sí. que suena uh -huh. Se aprecia un poco Por dónde van los tiros Y tiene unos Tires aflojas Unos altibajos En el desarrollo de la canción sí. Al ser tan largo Pues tiene que tener como... Eso que quiere decir Que hay partes una. En las
0: que hay como Más rapidez Como esta que escuchamos Exacto Se pone luego Exacto. un poco lenta Hay de todo hay... Y se va cargando como... como una montaña rusa Como escalera Como escalera del cielo Que se
6: va cargando Se va cargando Y explota al final Ahí hay... hay... Y ahí es un tema de los de... Tal cual. De, sí, de, los, de, de los de... ¿Cómo se dice? Montaña rusa. Sí. Entonces, bueno, eh, por decir algo, hay temas de Judas Priest que, que tienen ese corte, que son largos en los 70 sobre todo. Mm -hmm. generalmente Billy de Run Death Y... Voy a dejar que suene un rato, ya he comentado un poco las cosillas y vais a ver un poco cómo van los tiros, ¿vale? Esto es Metal Through and Through. Que son como dos o tres canciones en una, Zalo. ¿eh? Sí, yo lo, lo compararía con una mini película. Mm -hmm. eh, al final, mm -hmm. las canciones tienen un desarrollo, pues al final, como resumiríamos, una película, ¿no? Una introducción, nudo no, ¿no? no, de no, de y desenlace. Y en este caso, pues hay canciones que tienen muchos más giros, como por decir de alguna manera, una película de Tarantino, ¿no? Y, y en este caso, pues esta canción va un poco por ahí, que tiene un minutaje alto, pero que tiene muchos giros y y buscando enganchar al oyente aunque sea un tema de larga duración eh, hay, hay muchos casos para, como hablamos antes de Stay To Heaven y otros y bueno ellos vienen de, de eso, de los 70, yo los Judas, que a cada uno en que está aquí en esta banda liderando a los KK Priest pues eh, están con esa influencia, al final es el jefe digamos, y esa influencia de los 70 pues la tiene ahí ¿no? Eh, Judas Priest pues nacen muy influenciados por Black Sabbath que es un grupo muy de la época del Zeppelin y de Parpe pues setenteros con eh, uh -huh. muchos desarrollos eh, de improvisar en el escenario a veces pues eh, en temas eh, hay un, un tema en el disco del primer Black Sabbath por ejemplo que tiene 10 minutos de duración y tiene uh -huh. y como una pequeña improvisación en el medio Ajá. pues eso, que ahí veis el punteo de guitarra que sí. se empieza a escuchar de fondo, vamos a ver uh -huh. que suene con este metal de primera factura. Bueno, he eh, comentado un poco por encima, no es como disfrutarlo en silencio con auriculares, pero bueno, eso que nos toca, ¿no? Hay un tiempo limitado para la sección y, y no nos cabe todo, pero si a la gente lo que ha podido escuchar debajo de mis palabras y luego cuando he estado sonando sola pues solo hay que tener, darle al disco entero una, un meneo, escuchárselo y disfrutarlo, y esta canción en particular. Yo destacaría esta, aunque hay muchas. Uh -huh. Tenemos la de que salió de single, el videoclip, eh, la de Hellfire Thunderbolt, que es un trayazo, y por ejemplo Rangers Fist eh, o Wild and Free, que son las típicas rocas en, entusiastas de, de corte Judas. Y bueno, pues tiene un repertorio de mucha calidad. Quizás la producción no es tan buena como puedan ser otras de, de los Judas, porque hay menos dinero detrás, seguramente, para uh -huh, uh -huh. para el disco, ¿no? No los mismos los Judas que Case que, que Priest, aunque tenga su su... Su prestigio. Así que bueno, ahí quedó esa pequeña muestra de, de este mítico guitarrista del heavy metal que celebra los Judas y ahora está intentando, como pasó en otros casos con Halford o con uh -huh. Bruce Dickinson, pues volver a la senda del heavy metal en activo y quién sabe si acabará otra vez con, con los Judas. Eh, yo creo que sí, tiempo al tiempo. Y nos queda ya el cierre. Vamos a la balada Muy bien, oh, la, ba la balada heavy de la tarde Lo la que estaba balada.
1: esperando Alejandro Fonseca sí,
6: Te traigo una baladina guapa muy Que bien. esto
0: es, pero un... ¿Qué? ¿Qué? es que ¿A Monchi Álvarez no le gusta la balada heavy? Bueno, no le dan alguna le dice, ah, dice,
6: dice que no, pero en el sí. fondo sí. Ah, luego, luego se la sabe <risa> todo soy, ¿sí? soy un blandito sí, Por dentro sí, y por sí, fuera sí, sí, sí. Sí, Un morenito <risa> <risa> <Un> Te <marinito blanco. risa> traigo una banda alemana de, de Mainz De Alemania, que se llama Rogue es una especie de, por decirlo así rápidamente, para que alguien se sitúe, una especie de Warlocks. El, el grupo Warlock que, que lideró Doro Pest, que ahora está en solitario, pues eh, cuando se disolvió Warlock, este grupo prácticamente sacó su primer disco. Ellos se forman en el 81. Este, en el fondo, es su primer disco y único disco. Eh, se llama First Cut, el primer corte. Y como digo, si tienen una línea musical tipo Warlock, tipo Scorpions, hace. Eh, eh, han trabajado con Dieter Diecks, el productor de Scorpions y, y de muchos grupos alemanes de la época míticos. También, pues, tipo Axis. Si te gustan grupos como Axis V2 o Sinner, pues te puede gustar esta banda. Tienen el cantante femenina al frente. Y esto se llama, esta balada Just Friends, simplemente Amigos, que es el corte número 3 de, del disco. El disco en general es como una mezcla de la Furia y Velocidad de Burning Witches de, de Warlock con la potencia étnica también de, de, de Hellbound, de, también de Warlock. Y tienen a disposición, aparte de este disco, que es el único que tienen larga duración, tienen un par de maquetas que sacaron, 84, 85, 84 el Rock Attack. Y en el 75, el DM 85. Y os dejo con este Just Friends. Y con
0: esta canción nos despedimos del heavy metal, al menos por hoy. Zalo, muchas gracias.
6: A vosotros, que tenéis buen fin de...
0: Noticias NRP, atrás lo cual,
6: esta buena tarde sí